Hello， 大家好，欢迎来到 Angel Rocket 敏捷火箭。这是一支充满敏捷精神的频道，也是一支全球少数以中文讲述如何实践 Angel 的频道。我是 Andy， 你的敏捷领路人。如果你听完这集之后也认同我分享的价值，欢迎你抖那一笔小小燃料费支持这支火箭继续升空哦。这一集呢，我想和大家聊一个蛮核心的主题，就是一个人。要怎样开始导入 Scrum 这件事？很多人可能曾经看过网络上的文章，甚至还念过 Scrum Guide。但是如果要你一个人跟主管或团队提议说“我们来导入 Scrum 吧”，这其实是一个进入 Scrum Master 角色的门槛哦。我必须这么说，因为上个月我参加 Agile Community 台湾的活动，主题刚好就是在讲怎样踏出第一步做 Scrum 导入，因此我就催生出这么一集啦。最近也有和朋友聊到产业趋势的问题。我说啊，这两年因为全球疫情大爆发的关系，引发产业缺工潮和远端工作职缺急速的增加，就进一步推升敏捷转型的需求。啊，然后呢，今年又因为 Chat GPT 的问世，引发技术革命，在整个经济衰退的期间，透过 AI 降低人力成本的趋势是不可逆的。那怎么不被 AI 取代，就变成最近非常热门的一个话题。不过很幸运的，目前 AI 还没有发展出复杂的协作和感知能力。如果我们能够掌握敏捷的关键，基本就能够确保我们有足够协作能力 ，AI 就难以取代这样子的团队。而 Scrum 正是 Agile 里面非常热门的一种框架。怎样导入 Scrum， 其实就成了 Scrum Master 第一道要回答的问题。如果有人曾经有类似的疑问，我的第一个步骤就是叫他先别尝试导入 Scrum， 而是要先找出团队协作的痛点。这个时候，你的脑袋中的问号就跳出来了。这个是为什么？老实说啊，也不是我想要去阻挡你做这件事情，而是因为通常会想要导入敏捷方法的人，个性上都会有某种程度的冲劲，不一定是冲动，但就是会很有热情的和身边的人鼓吹他的好处。也因为这个样子。一个经验不太够的 Scrum Master 可能不会意识到一件事，就是 Scrum 本身会对团队带来破坏性。这种破坏性不是说要摧毁一个团队，而是它会异动每一个人的角色定位和责任。这个过程就有可能会造成反抗的情绪和行为。我举一个例子哦，在 Scrum Guide 上面有说过，一个 Scrum Team 其实就是一个跨职能团队。英文上我们称作为 cross-functional team， 也就是说，团队所有人都具备足够的能力交付价值。假设今天一个团队只有一个前端的 RD 和一个后端 RD， 某一天当前端 RD 请长假度蜜月的时候，难道就得等他回来才能把剩下的东西完成吗？依据 Scrum Team 的特性，这位后端要有能力完成前端 RD 留下来的任务。不过你想想，现实中如果一个分工完善的团队突然变成 Scrum Team， 但成员尚未具备跨职能的能力，这会不会马上迎来反弹 ？Scrum Master 反而变成众矢之的，好心却办成了坏事。这也是为什么我会说先别导入的原因。可是有人就会问啊，如果 Scrum Master 不导入，那他要干嘛？领甘心吗？当然，我并不是叫你别做这件事，而是在导入 Scrum 之前，先找出团队协作痛点，很重要。再讲第二次。先找出团队协作痛点，非常重要。强调第三次，先找出团队协作痛点。那为什么要先做这件事呢？因为你不能在还没搞懂一个团队或整个组织交付价值的流程之前，就贸然对它进行破坏。你必须先辨识哪些地方是价值交付的阻碍，有可能是功能层面
，有可能是协作层面，也有可能是组织权力架构导致的。厘清问题的症结点，痛点就先解决了一半。找到了痛点呢，就可以开始建立迭代的机制，逐步形成团队敏捷思维啦。我举个例子哦。假设一家游戏开发公司常常收到玩家抱怨 App 的使用 bug 很多，那矛头就可能直接指向那一家公司的 QA， 会被怀疑是不是没有认真做测试。但即便这样做 ，bug 数量并没有因为 QA 被警告而变少。Scrum Master 这个时候就得在旁边观察是什么因素造成 QA 的测试结果那么的差，开始统计每天经过 QA 身上的任务数量以及整体进行测试所花的时间。并且收集用户的反馈，做 bug 复现，甚至找 QA 讨论这些有哪些问题造成它无法将测试的品质提升。结果发现呢、啊、，QA 因为受到时程的限制，以它每日的消化速度，实在无法在短时间内将大量的任务完成，导致它只能做最基本的功能测试，先让功能迅速上线。大家有没有出现一种既视感？这个情形其实还蛮常见的。Scrum Master 这个时候就需要找主管和利益关系人展示数据，说明必须限制每日给 QA 的任务数量，让他有足够的时间做整合测试，才可以缓解 bug 不断产生的恶性循环。所以 ，Scrum Master 真的只是导入 Scrum， 问题就不见了吗？当然不是啊，他得有能力找出真正阻碍价值交付的问题点，才有施力的方向。以上呢，其实也只是其中一个例子。这边我会举一个我认为具体可行的实务做法，协助你开始找寻团队的协作痛点。那既然是协作痛点，就表示通常问题的产生不会是单有 Scrum Master 可以立刻看出来的，甚至你不见得具备立刻看出问题的能力，因为可能涉及到专业知识或组织架构。通常呢，我就会办一个小型的 Workshop， 这个 Workshop 的目的就是为了收集团队的协作痛点。我会要求每一个人在便利贴上面写出三个你目前看到的问题，贴在白板上面，并且引导大家针对问题做分类，讨论哪些议题对用户的影响是最大的，列出前三名大家认为有共识而且需要尽速解决的，不然会影响价值交付的效果。那针对这三个问题呢，我会再列出关键的 KPI， 怎样算是问题被解决，要观察哪些相关的数据，多久追踪一次。然后开始发想可能的解决方案，付诸实行，并且定期检视效果，看看是否需要调整做法以及观测方式或数据。那当然了，透过 workshop 也只是其中一种做法罢了。有些团队可能还不善于分享或揭露，一开始如果利用匿名问卷的调查，也是一种可行的方式。目的就是要培养怎样问出关键问题的能力，这是 Scrum Master 的必修学分。很多人在谈论敏捷的时候，常常会跟 Scrum 混在一起。我想要再跟你们厘清一次，其实敏捷本身是一种持续改善、弹性调整的思维，而 Scrum 则是当代常用的敏捷框架之一。前者是一种思想，后者则是因应前面的思想所演化出来的其中一种框架。实践敏捷的手法不是只有 Scrum 而已。身为一个 Scrum Master， 你要先搞懂。组织的协作模式和利害关系，找出价值交付的路径以及阻碍价值交付的障碍在哪，你才有导入 Scrum 的机会。透过分享会或是工作坊的形式，引导团队逐步的铺路需要改善的问题，并且逐一的将解决方案付诸实行，养成定期检视的纪律，才能够开始让团队产生敏捷化的雏形。
，你也会在过程中建立你的 leadership， 让团队愿意相信你是为了令他们有能力解决问题而存在的角色。当团队已经取得某种程度的敏捷化之后呢，并且开始适应迭代改善的方式时，这个时候，你就可以开始和他们讨论 Scrum 到底是什么，以及哪些技术实务是他们可以尝试的。因缘具足，结果自然成。最后，我想和大家说，就算你曾经是一个冲动的 Scrum Master， 我也不怪你，因为会选择这一条路的人都有某种程度的理想性。或许正好因为你有这种果决的态度，才可以让 Scrum 真正的落地。但是不要忽视一件事，就是有很大的几率是这个团队已经具备某种可以让 Scrum 落地的因子。你可以重新回头想想，当初有哪些事情是已经做对的，使得团队已经有敏捷化的条件。当团队已经拥有敏捷化的雏形，我们再来谈论导入 Scrum 就比较不会引起反抗。虽然这样讲，其实有很大的成分都是事后诸葛，但是从过去失败和成功的经验上。总结出一套自己行得通的方式，也是 Scrum Master 悟道的必经之路啊！以上呢就是我参加完讲座之后反省的心得，希望可以为你带来一点收获。你听完之后如果有任何想法，请在频道上回复我。如果你也喜欢我的内容，请立即按下订阅，分享给你身边任何一位想要学习 Agile 的朋友。我们下期再见，拜拜。